0: Denne så ska det handle om skam här i Nøya. For hvordan oppleves det å føle seg svak i et yrke där det forventes at du er den sterke og stabile? Det vet dagens gjest ett og annet om. Eli, hun jobbet på operationscentralen i politiet den 22. juli, og etter det så har livet til Eli bydd på noen ekstra utfordringer. politi og har jobbet i Oslo politi de siste 13 årene Hjertelig velkommen i tid til Norge Eli, takk Hvordan kjennes det ut å sitte inne i dette rommet? Eh, som en liten utfordring ja. Som noe nytt ja. Hva tänker du om å skulle begynne deg på noe nytt? Jeg er klar ja. Så bra Du, eh, jeg pleier alltid å begynne på starten Mm -hmm. um, så jeg har først lyst til å om når du kan huske at du hadde din første opplevelse med angst ja, det er ganske mange år siden og jeg skulle ta fly fra Stavanger til Oslo uh,
1: jeg var i utgangspunktet ikke noen redd for å ta fly eller noe sånt uh, og sette meg ned og alt var normalt og flyet tog av og så plutselig helt uten forvarsel så bare kjennes ut som gulvet bare forsvant og jeg kjente ut som jeg bare datt jeg datt ut å fly på en helt sær måte. Og, ja, etter det så klarer jeg ikke å ta det rolig inni meg. Da. Stresset noe voldsomt med å prøve å finne ut hva det handler om. Jeg tør det ikke reise meg opp, og tør det nesten ikke si det ro. Så det var kanskje tidenes lengste flytur ifra Stavanger til Oslo. Det var en fæl opplevelse, rett og snakket jo bare med noen få personer om det. Um, men det slår meg i hvert fall aldri at det skulle være noe angstanfall. Nei. Det var det ikke.
0: Hva var det du tenkte at det var Nej Nei, kan var det jeg egentlig jeg tenkte?
1: Litt av å se tilbake på nå, at det har jo på en måte hatt at det er der checkpointer for et angstanfall, sånn jeg ser det nå da. Mm. Men uh, jeg tror bare ikke det var i nærheten av, uh, det var jo ikke det det var liksom. Det var ikke noe mer å utforske, for det var ikke det.
0: Nei. Men betyr det at du etter dette første panikanfallet hadde en rolig periode, på en måte, hvor du ikke var særlig preget? Jeg ble veldig redd for å ta fly. Mm. Så det var vel egentlig mest
1: flytur det gikk ut. Jeg trodde kanskje det var en sånn «Sitt, nå har jeg blitt redd for å ta fly».
0: Mm. Altså, cirka når var denne flyepisoden?
1: Ti år siden, kanskje. Mm. Så det har vært en sånn før alt mulig annet
0: har mm. mm. Men så er det jo sånn at du lenge jobbet på operationscentralen i politiet. Det er jo en ganske sånn, stressende jobb. Kan ikke du fortelle hva det er du gjør når du sitter der? Ja, da er det,
1: altså det aller viktigste å svare 112 anrop. Og så svarer han jo samtidig alle mulige andre henvendelser inn til politiet. Og så snakker han på samband sammen med patrulleren som er ute Um, og ja, jeg søker på biler, personer, bistår, patruljer, kolleger, innringere, helsevesen altså, Du snakker med alt mulig av samfunnet mm.
0: Hvilket ansvar vil du se, si at man sitter med i den rollen?
1: Um, du sitter med et ganske stort ansvar for det Du skal jo respondere du skal først få en melding om ett land som skjer, og så skal du vurdere om dette her noe politiet skal våge tid på. Er det noe som skal sendes videre til helse eller brand? Og hvis du skal gjøre noe, så må du vurdere hvor mange enheter skal du skal sende. Skal det være bevepning? Skal det ikke være bevepning? Innen patrullen kommer frem, så skal du helst ha funnet ut mest mulig om personen eller situasjonen mm. eller adressen eller. det er masse greier du skal finne ut av frem til patruljen er på stedet
0: Du var jo på jobb på en helt spesiell dag mm. Fortell
1: Nei, det var på jobb 22. juli som uh, holdt på seg hva som helst dag det kom på kveldsvakt uh, kart på tre på ettermiddagen Uh, og vi var, vi var ikke flere enn der vi pleier å være, for en kjefron som høres da en kveldsvakt. Mm. Og så, uh, egentlig helt ut av ingenting selvfølgelig, så, så bare rant telefonen inn. Det, var, uh, det ble litt sånn teknisk da, men uh, når det ringer nødtelefonen, så lyser det en linje på en skjerm. Og den skjermen ble bare dekket med rødtelefonen, rød bare i en sånn snap. Mhm. Og da var det jo egentlig bare å begynne å på telefonen og prøve å finne ut hva i all verden er dette her. Jeg har aldri sett noen lignende noen gang. Det tok jo litt tid før vi fant ut hva det handlet om, for det var jo det var så mange som ringte. Den første damaen jeg snakket med, hun sto i krysset Karl Johanskate-Skip og Garte. Og det er jo et lite stykke opp til regjeringskvartalet. Mm. Og jeg, jeg forstod ikke hva hun sa, for det var, bare, det var masse bråg, og det var masse støy, og hun var sikker i delvis sjokk. Og sånn måtte du bare fortsette å ta telefonen frem til du fikk en sånn viss forståelse for hva det handler om. det.
0: Den kvelden der, den utviklet seg jo sånn som vi alle vet. Mm. Um, hvordan var det å gå hjem fra jobb den dagen? Ja, jeg gikk hjem fra jobb
1: først til morgenen etterpå. Jeg mm. var to uh,
0: dobbelvekter. Um, så jeg fikk med meg absolutt hele utviklingen. Men morgenen etter da, etter dobbeltskift... Så kommer du deg hjem? Ja. Kjenner du noe i kroppen da? Um, egentlig
1: at det bare er skikkelig sligheten.
0: Mm.
1: Uh, men samtidig gruer meg litt til å sove. Uh, Man jeg, jeg klarte jo faktisk å sove, så jeg sov ett par timer. Men uh, mest at det bare er helt utslitt. Mm.
0: Etter uh, denne dagen så fortsetter du jo i samme jobb mm. gå på jobb, tar telefonen
1: mm.
0: og det går greit en periode ja
1: det er greit til sånn november tenker jeg mm. og da da kjente jeg at det var, det var noe som begynte ikke bli helt greit og at det begynte å bli vanskelig å svare telefonen rett og slett, og spesielt hvis det kom uh, flere telefoner fra samme område tre, fire telefoner, så så jeg liksom det har varit liksom det bara. Fadern då det 22 juli igen och mamma bara var klar liksom. Ehm uh, sånn var det ju en liten period der, och så krysse jag för att jag jag var jag hade någon 20 dagar. Eh uh, och då krysse jag för att jag med arbetshälsovården för jag tror att det hade nog med jobb och här då.
0: Mm.
1: Så, det så här kanske det är nog med jobb när jag jeg tår liksom ikke helt bare å konkludere om at jeg hadde gjort noe med å jobbe ned. Mm. Så fikk jeg snakket med en psykolog da, noen fem-seks ganger, og det var grejt Og så gikk det frem til 2016, egentlig. Der det gikk grejt, men det ble vanskeligere og vanskeligere å være på jobb. Det var fortsatt det greiene med det. flere telefoner fra samme plass, så ble det krisemaksimering in i hovedet mitt. Uh, og litt sånn situasjoner som var helt ok å takle før sånn knivstikking eller slossing og altså sånne si, vandlige hendelser mm. som du er vant med å håndtere helt fint uh, det, ble, det var vanskelig jeg ville ikke være på jobb jeg ville ikke gå på jobb og hvis jeg var på jobb så hadde jeg jo ikke lyst at det skulle skje noen ting så ville det bare at det skulle være helt at ingen skulle ringe? Ingen skulle ringe.
0: Mm.
1: Og når folk ringde inn og trang hjelp, så kjente jeg at jeg ble så irritert, jeg ble sur, og jeg var litt sånn, ah, faen, da har jeg med det her uh, greiene her. Det. Og, og det var jo bare en person i overhovedet ikke ville være. Jeg kjente ikke igjen mine egne... Du er, jo, du, er jo, du er jo der for å serve befolkningen, du er jo ikke der for å være sur for den noen ringer inn. Det er jo det du sitter der og skriver, da. Mm.
0: Hvorfor tror du du ble irritert?
1: Um, jeg vet ikke. Jeg er faktisk helt sikker. Jeg, jeg tror bare det ble for mye for mig.
0: Mm. Det er veldig typisk sliten da. Altså, når man blir ja. sliten, man blir irritert på alt og alle. På mm -hmm. Men uh, hva førte det her til da? Um,
1: det, ja, altså, det førte jo til at jeg uh, egentlig bare såg frem til å få fri. Jeg så frem til å ha langfri, jeg så frem til helg. Jeg var på jobb, men jeg bare på en måte halvt ut. Og så skulle jeg gi permisjon med han sønnen vår. Og jeg halvte liksom ut, åh, oh, yes, endelig skal jeg gi permisjon. Og så gikk jeg i permisjon, og så tänkte jeg nå at nå er var bare vekk i tre måneder, nå er det, nå er det cirka ordnet sig. Og så kom jeg tilbake på jobb, og så var det faderen jeg var noen gang og da, da gikk det kort tid så ble jeg sykemeldt
2: mm.
1: da klarede jeg ikke å være der da, men da forsto jeg selv at ok, dette her går ikke
2: mm.
0: Vi skal bringe psykologen vår inn i samtalen, Karina Perlsen, velkommen Takk Hvordan er du å høre eller fortelle historien sin? Jeg tenker jo at det er
2: en brutal historie og at det er en vi må skille mellom normale reaktioner på unormale situasjoner og omvendt da. sånn at Rereaktionjonen din se no om det abnormalle i situasjon. Mm. O så er det så mange andre elementer og som je blir kjrrri på eh, som vi vet, at de er ganske førren er for den i mennesker er farer, så li så eksstreme situasjoner. Detvor den hel situajon blive ha en täært hvor my som til engle, hvordan hele saksgangen og forløpet er på støtte fra arbetsplatskollegar kollegaer, omgivelser i det hele tatt, forklaringer på hvorfor man reagerer som man gjør, som man forstår det och kan møte sine egna symptomer med, med omsorg. Det er så mange elementer i spill her, da. Jeg blir også veldig nysgjerrig på det. Men får også en dyp, dyp, dyp respekt for jobben du og veldig mange andre gjør, som er så viktig og som gjøres faktisk hver dag.
0: For det som skjedde, og som kanske noen vet, er jo at dere som satt og tok imot de telefonene, mm. dere fikk jo på en måte ikke gå helt fri etter denne, tragiske, eller de tragiske hendelsene. Nei. Hva skjedde i det? I starten så var, var jo egentlig politi og helse, at de nøddetaterne
1: var jo helter, da, for å si det på den måten. Uh, og så gikk det jo ikke veldig lang tid før uh, folk begynner å stille spørsmålstegn med jobben vi har gjort og uh, spesielt operasjonsendalen uh, fikk jo gjøre noe da. både i Oslo og i Nord-Busku vi dugte ikke liksom vi burde bare ha klart å stoppe dem eller han
0: mm.
1: og det er som en sånn ganske uh, frustrerende dom å få egentlig for det er lett se ja, det er lett å se hva vi burde ha gjort. Men når du sitter der og det er en med information som kommer inn konstant, så er det ikke så veldig lett å ta ut den ene vesentlige detaljen da, som liksom skal redde hele... Og uansett hva vi hadde gjort, så kan vi jo ikke garantere at det hadde sett en stopper for det før det utviklet seg da. Ja.
0: Karina, jeg tenker jo at uh, bare å være i situasjonen i sig, altså å ha det ansvaret enten det er 22. juli eller det er mindre ting, tenker jeg. Altså jeg tänker på sykepleiere som tar imot folk på legebaktet på en måte, eller tar telefon der også, man har jo et enormt ansvar. Uh, det er jo den ene tingen, og så i tillegg så kommer da all på en måte kjefta da mm. i ettertid. Hva kan det gjøre med folk? Det en belastning som kan være så
2: brutal at eh, man kan utvikle sånne symptomer som, som, som du jo beskriver. Vi snakker jo om posttraumatisk stress, altså i etterkant av en traumatisk hendelse. Og en traumatisk hendelse er det vi kategoriserer som, som hendelse hvor det er eh, fare for liv for eget vedkomne eller for omgivelser. Og det var det jo aller, aller, aller grad her. Det kan sette i gang voldsomme reaksjoner, der reagerer man forskjellig, men som irritasjon, som konstruksjonsvansker, som det er vanskelig å henge med i hverdagen. Man kan komme til å begynne å unngå steder, situasjoner, eller hva en som kan trigge og utløse minner. Man kan også komme til å reagere veldig voldsomt på selv de minste, eller hverdagslige henserting, det kan være hva som helst. Mm.
0: Eller du nevnte jo irritasjonene på jobben når telefonen ringte, men, men utartet det på noen andre måter også? Ja, jeg har jo vært innom alt det, alt det du nevner. Uh, unngåelse, uh, masse sånn
1: fysiske reaktioner når jeg snakker om det, så begynner jeg å bli kald, skjelve, og klarer liksom ikke heller mig samlet. Det er en utrolig litt ubehagelig opplevelse av å miste noen kroppelig kontroll, da. Mm. Eh, veldig trøtt, og um, ja, egentlig alt du har sagt, og jeg vil helst ikke snakke om 22. juli, ikke forholde meg til det. Ikke lese aviser, det er ikke en lang periode der jeg overhovedet ikke åpner avisene.
0: Hvordan er det for deg nå, når det kommer, nå er det jo mye snakk om det igjen i forbindelse med filmer og serier og den type ting?
1: Mm. Ja, nei, det altså, det er jo ikke til å unngå. Det er jo eh, på en måte bra at det fokus på du skal liksom ikke glemme historien da som har skjedd. Men ja, det er noe med meg. Jeg sykler ned over her, så sykler jeg forbi fire plakater med 22. juli-filmen. Mm. Men jeg har heldigvis kommet litt lengre da jeg kan registrere, da, så tenker jeg, ok, fortsett. Mm. Og så lar det være med det, i stedet for å
2: begynne å gruble på det. Det er interessant også det du forteller, at du legger merke til at du syklet forbi fire, fire plakater, mm. for det sier noe om den selektive oppmerksomheten, som fanger alle signalene som kan minne om noe som opptar deg, mm. og som du jobber så hardt for å prøve å unngå, mm. og som har aktivert dig og satt deg så voldsom, i så voldsom beredskap, at den beredskapen i dig er veldig, veldig lett antennelig. Det er av de symptomene som trigges av selv kanskje, hverdagslige henser, møte med mennesker, situasjoner, lukter, mm. steder, ord,
0: ja. bilder. Ja, det var en kamp for å prøve å unngå alt. Ikke sant? Hvordan var det i begynnelsen, altså etter 22. juli, var det sånn at du uh, var åpen på jobben om det? Nei, Nei.
1: overhovedet ikke, for det, jeg bare så det inne. Jeg har ikke var ute i regjeringskvartalet. Jeg har ute på ute. Jeg så de inne på operasjonssentralen og snakket med folk i telefon. Og hvis jeg hadde vært ute der det hadde skjedd, så tror jeg det hadde vært mer akseptabelt for meg å få det vondt. Jeg tror kanskje det er en generell oppfatning når du står mitt i en ulykke eller et eller annet dramatisk. De har klart å få reaktioner reaksjoner. Mm. Men når du sidder inne og bare snakker med folk, da, så det ble det i alle fall en av det problemet for meg, da, at det, det er ikke er nok til å få det vanskelig. Jeg gidder ikke si noe om dette her. Det ordner seg sikkert.
0: Det er jo påfallende hvordan man på en måte ikke føler seg eh liksom värdig til att få psykiska utmaningar eh mm. för det är det ju eh, ganske mange som har varit inne på eh, i denna podcastern den upplevelsen av at det man har upplevt är på något inte ille nog till att man ska kunne reagera på den på eh, det sätt man gör eh varför det sån Karina? Det är många svar på det. Um,
2: men jag tänker att det är svar på att vi i vissa yrken för exempel ikke skal skall med känslor som är nettop det som gör oss mänskliga eh och og som också gör att vi kan göra jobben vår på en professionell men også autentisk matte. Så jag tänker att eh känslorna måste in i politiet, det känslorna måste in i dessa eh mer extrema yrkena som en naturlig reaktion på de situasjonene som de står i både ofte og, og daglig mm. som en del av det. Eh, ellers så risikerer vi å skru av for noe av det viktigste vi er, som nettop handler om følelsesmessige reaksjoner. Og jeg tenker at vi trenger å reagere. Eh, vi trenger at det er rom for å reagere på med med de følelsene som tilsvarer situasjonene vi står i, det trenger vi alle mennesker, og det er det som er god psykisk helse. Det handler om å forholde seg til et motsetningsfullt liv, og et motsetningsfullt yrke krever dermed, eller åpner derfor opp, for en helt annen, kanskje helt andre følelsesutsving enn et yrke som ikke trigger følelser på samme måte.
0: Det er jo rart at det virker som for noen så har det liksom ikke greit mm. å ha følelser, men Karina, eh, hva skjer egentlig hvis altså sånn, vi er jo forskjellige, og det finns jo sikkert folk der ute som klarer å ikke reagere, og som klarer å på en måte eh, legge en dämper på følelser, men vad skjer på en måte for folk flest hvis man ikke åpner for de følelsene som skriker på innsiden?
2: For de fleste så kan det fungere i en viss periode inntil det ikke fungerer lenger. Det er vanskelig å si akkurat hva som skjer, men fordi at følelsene på et eller annet tidspunkt sannsynligvis vil trenge sig på som en naturlig reaktion. så vil man oppleve, for eksempel som du beskriver, at plutselig så går det ikke mer. Man må gjøre en eller form for endring, det blir for mange følelser, eller man reagerer på en måte man ikke kjenner seg igjen i. De sist så ender det for det fleste med at man må gå noen steg tilbake og jobbe med å tillate og romme og forstå hvilke følelser som egentlig settes i gang og hvorfor, og møte sig selv på det.
0: Mm. Men eller du nevner jo det her med at du på en måte følte at du satte bare på operasjonssentralen, så du kunne jo ikke reagere på en måte like voldsomt som de andre. Mm. Men var det andre ting som også bidro til at du ikke ville være åpen?
1: altså hvis jeg skulle begynne å åpne om at det var vanskelig å ta telefonen da som du jo er begynnet å gjøre en handle om her sånn overordnet um, altså når jeg ikke kan klare det da hva annet klarer jeg i politiet da så det var jo en sånn det er jo ingen som kan tror, tror at det kan noen ting lenger da for det er når jeg ikke klarer å snakke i telefonen så kan annet skal jeg klare mm. så jeg følte mig bare helt um, få feil plass egentlig. Følte ikke at jeg hadde noe der å gjøre. Følte ikke at eh, hvilke sko jeg var der. Jeg hadde ikke noe å bidra med.
0: Var du redd for at på måte, det at du kjente på i inni deg eh, skulle gjøre deg uegnet?
1: Mm. Jeg var redd for å bli en som du ikke kunne rekna med hvis det skjedde på ny? for jeg fikk jo en voldsomt sånn kroppslige reaksjon når det skjedde sånne ting og for meg var det jo mega tydelig at jeg ikke hang med men jeg tror ikke noen andre i rommet merker det men jeg følte virkelig ikke at her, her kan du stole på meg liksom. den ultimate skammen mm. i politiet mm. i det yrket mm. og hvordan kan du stole på meg igjen nå har jeg vist at jeg er så svag i dette her øyeblikket da
0: Mm. Men var det svake i blikket, eller var det noe du kjente på? Jeg
1: følte at jeg hang med. Jeg klarte ikke å koncentrere meg om å høre skikkelig på hva, hva er det er egentlig å meldere og fortelle meg her nå. Mm. Hva er det som er viktigt for mig å gi beskjed om det til de andre som jobber her.
0: Mm.
1: Så jeg følte rett det slett ikke at jeg, jeg klarte jobben.
0: Det ble vanskelig. Mm. Var det aldri tankene dine å bare si det som det er nei, det var, jeg har tenkt på det det var ikke det
1: det ble for vanskelig det også og jeg ville jo egentlig håndtere det selv og så komme tilbake og så på en måte la
0: det som om at ingenting mm. Tänker du at liksom det ikke går an å være politi når man er engselig
1: øhm um, jo, det gjør jeg jo. Men sånn som jeg hadde det på det verste, så var det ikke helt forenlig. Men, men nå vet jeg jo hva det handler om. Jeg tror, altså jeg håper jo jeg får enda bedre kontroll på det etter hvert, og at jeg veldig, kunne veldig godt tenkt meg å komme tilbake til operasjonssentralen og føle at jeg behersker det på et eller annet tidspunkt. For det, jeg har jo sluttet for det at jeg sluta ge för dig ville,
0: sluta för dig motte, för dig mm. är inte klarter det. Mm. För det du har bytt jobb nu. Mm. Så du jobbar ett anställd på polisen. Ja. ja. Så jeg blir nyfiken på vad du vill se si
2: och behärska och vad som är hållningen till vad du vill se si och behärska och så i polisen i i liknande typy yrker. Mhm. Och kan du föreställa dig hur du hade mött en kollega, hvis det var en kollega som hade öppnat sätt i dig om tillsvarande Reaktioner følelser?
1: Ja, altså nå hadde jeg jo vært full av forståelse og sagt at det var veldig bra at vedkommene faktisk delte det for det jeg ser jo nå at det er viktigt, og jeg har jo ikke på en måte vært i tvil om at på et eller annet tidspunkt så er det viktig å åpne seg, men jeg er på en måte veldig redd for hva andre vil si da. og at du på en måte blir avskilt da, som politi
2: hvis du slider med ett land så tenker jeg det er viktig også å skille mellom, mellom eh, person og tilstand. Mm. At alle mennesker kan være i tilstander hvor vi ikke fungerer optimalt, eller som vi pleier å gjøre. Men og, og det også for politi, eller for ambulansepersonell, eller andre typer yrker som er utsatt for sånne ekstreme eh, hensere og situasjoner. Og uten at det betyr at man ikke er i stand til å utføre en jobb. Det kan hende at man är i en periode, mens man är i en tilstand. Men vi må skille igjen da, mellom det å være i en tilstand og, og person. Mm.
0: Eli, du har eh, veldig nylig publisert et eh, åpent brev om din opplevelse med angst i forbindelse med eh, denne perioden vi hade i oktober med verdensdagen. Mm. Hvordan eh, gikk det til? Altså, når tänkte du at nå er det tid for å åpne seg?
1: Det har jo vært en del av prosessen lenge, og etter nå, så har jeg kjent på at sånn, jeg ikke orker å halde på dette lenger. Nå... Det må bare ut på et eller annet vis. Og så var det samboen min som sa at det var Verdensdagen for psykisk helse, kanskje skulle skreve Ett land annet innlegg, eller et eller sånt. Og så tenkte jeg, nei, det høres litt voldsomt ut. Men så, og, men så tenkte jeg ja, kanskje på å skrive et for meg selv. Hvis jeg skulle ha skrevet noe, hva skulle det ha vært? Og så skrev jeg det. Og så ble jeg egentlig veldig klar for å skrive et sånt type innlegg, og fikk med meg som det hette. Da. Så skrev jeg et forholdsvis langt innlegg om mine tanker rundt åpenhet om psykisk helse blant politifolk i politiet.
2: Mm.
1: Er det er ikke bare folk men alle ansatte i politiet. Mm. Og at jeg savner virkelig en kultur for å kunne være åpen og akseptere
2: at man kan ha det vanskelig. Da. Så hva hvis vi også drister oss til å snu det motsatt vei og snakke om det som, som erfaringer som er viktige, men dyrekjøpte, Eh, hvor man kan snakke om vanskelige følelser som naturlig reaksjon på ekstreme situasjoner som dere jo så ofte møter og som er en naturlig del av deres arbeidshverdag mm. og vilket fortegn som altså det, det, hele, det hele blir eh, belyst eller satt i et helt annet fortegn
0: Men eh, det jeg blir veldig nysgjerrig på da mm. det er jo, altså nå har du jo publicerat innlegget ditt mm. hva har vært responsen?
1: Det har jo vært veldig, veldig bra. Det er jo likes på internettsiden vi har, selvfølgelig. Så det har jo vært, siste sjekket, det var det 260 likes og 50 kommentarer. Oi. Som bare, ja, det viktigste for meg med hele innlegget her, var egentlig å skape litt fokus på det, og litt engasjement rundt temaer. For jeg, ja, som sagt, så har jo bare virkelig tatt behov for å få litt fokus på det selv. Mhm. Um, men at så mange faktisk har kommentert, da. og det har bare vært positive kommentarer. Hva skriver de? Det? Uh, at du er tøff, mm. uh, at det er bra å få et ansikt på denne type ting. Uh, ja, jeg er
2: stolt til å jobbe sammen med meg. så blir du en som setter ord på noe veldig mange kan kjenne seg igjen i, mm. ja, og skape den i enklang. Ja, det er noen som har skrevet det, og at det er, som,
1: det er noen som kjenner seg igjen, så ja, det har egentlig vært langt mer enn forventet. Mm. Jeg var veldig redd for at det skulle bare forbi gå i stillhet.
0: Mm.
1: Men det har jeg ikke gjort.
0: Ja, da får jeg gås hud på henne. Vi har jo på snakket, eller vi har jo mailet litt uh, underveis i denne prosessen også, så jeg har jo vært litt sånn investert i dette i forhold til at jeg har vært utrolig spent på hvordan du skulle bli møtt. Jeg har jo helt tiden tenkt at det var sånn her det kom til å bli, mm. men jeg har jo vært redd for at mm. det ikke skulle bli sånn, og det kunne bli en vanskelig opplevelse. Ja. Men det er så fint å høre. vad gör det med deg, når du läser de kommentarene? Jeg får litt sånn en varme, varme følelse inni meg.
1: Og det gjør meg en litt sånn litt mer tru på fremtiden, rett og for å være litt klisjéfullt her. Men, for jeg har jo vært inne på tanken det okay, kanskje jeg bare må slutte i politiet, kanskje ikke dette her er noe for mig for jeg er redd for at ikke tåler det. Men med den responsen, så, så, ja, så skal jeg i alle fall fortsette å prøve å være, å være der. Nå har jeg jo mer lyst til å være der også.
0: Mm. Det er jo nettopp det. Altså, det her er fascinerende. Tenk at en så, misforstår meg rett, liten ting, mm. som å skrive et innlegg, eh, som du får god respons på, kan være det som på en måte tar eh, sinnstemningen din, fra shit, kanskje jeg kan jobbe i till mer, til sånn wow
2: det hele på samme måte som vi mennesker kan ha en skadende effekt på hverandre så er det også kun i relasjon til hverandre att vi kan heles og ja vi reagerer fysiskt alltså på varandra som som du så fint säger att du får en varme. Mm. Um, at Ehm att vi är beredda till att möta varandra på en mode som gör att vi kan uppleva värme, att vi kan uppleva en trygghet, att vi kan uppleva att få bli sedd och hört, förstått, respektert. Um, det är så otroligt.
0: Mm. Och detta är också ett sånt otroligt fint bilde på den eh ballongen full av skam, alltså så sånn där att man ser för att du liksom blåser upp en stor ballong då og så er den, eh, sånn holder den på å sprekke, og, og det er forferdelig. Og så mm. ø, tar du en nål og bare tytt, stikker på den, altså skammen ved å dele ja. åpent. Og så bare er alle egentlig sånn, hæ? Hva var det egentlig? Var det noe å skamme seg for det?
2: Ja, eller sånn har jeg det også. Ja, kanskje en av Har du av det også sånn?
1: Ja. ja, det er flere som har sendt mail om sin
2: historie av og det er väldigt veldig takknemlige for. Det er jo utrolig at det... Og det er det skammen skaper avstand mellom oss mennesker. Det får oss til skjule. Eh, vi deler ikke. Mm. Og vi gjør oss dermed utilgjengelige for andre menneskers godhet. Og vi mennesker møtes i sårbarheten. I det øyeblikket vi åpner opp, som du har invitert til nå, så inviterer du også andre til å møte dig på samme måte. Eh, og derav den varmen den opplevelsen av å møtes nært og autentisk.
0: Så vidt jeg kan forstå, så er det på en måte ikke noe positivt med å skamme sig. Så det gjør meg jo veldig nysgjerrig på hvorfor vi gjør det så in i Granskehavn.
2: Hvis vi ser på grunnfølelsene våre og, og um, hvor det hevdes at skam er en av de grunnleggende følelsene, vi skiller jo mellom Skam og skyld. Skyld handler om at jeg har gjort feil. Skam handler om at jeg er feil. Det er noe feil ved meg som person, og ikke bare en handling jeg har gjort. Vi mennesker er floktyr, vi trenger å høre til. Og for å navigere på en måte som er i tråd med det gruppen, eller en grupp mennesker kan godkjenne, det som sikrer og øker sannsynligheten for vår for tilhørighet med gruppen, det er jo blant annet at vi har ett litt kritisk blikk på oss selv. Skammen gir oss bare litt en overlevend kritisk blick på oss selv, og kan gjøre at vi skjuler sider ved oss selv, som også kanskje er de fineste sidene med oss, där vi faktiskt tør å vise hvem vi virkelig er. Men det er sårbart. Det er sårbart. Så på en måte så kan vi se si at skammen i utgangspunktet kan ha en funksjon som handler om å prøve å høre til, å sikre en plass i gruppen, men så så den av med oss og får oss til skjule og, og er heller det som skaper ensomhet.
0: Nå er innlegget delt mm. på politiets intranett. Du har fått utrolig god mottagelse. Mm. Hva håper du blir etterspillet av detta?
1: Jag håper at, uh, det, at terskelen for å si ifra om at ting ikke er så bra er mye lågere uh, for terskelen. Uh, vi trenger jo stoler på hverandre, spesielt i politiet, altså overalt, men spesielt i politiet. Vi mm. trenger stoler på at markeren din gjør jobben, og hvis du ikke vet eh, hva man kan si til med, inne, så, så håper vi at, eh, at det er med på å skabe en åpenhet i politiet. Og at,
0: det, ja. det er jo ikke bare i politi at folk opplever at det er vanskelig å være åpen om Uh, ting som omhandler sin psykiske helse, det er veldig lett å komme på jobb med et brekt bein og så skjønner alle at uh, du kan ikke være den som bærer masse utstyr fordi du har bare ett bein å gå på uh, men uh, er det noen sånn, noe god måte eller prosedyre for å skulle åpne seg på en arbeidsplass? Jag
2: vil alltid se si at det kanske kanskje noen kollegaer eller ledere som uh viss man är en en ansat med arbeder, som man opplever mer i med eller hos, en andra. Eh, o söker till li, de, söker det hvor du opleverver att du föler dig mött med respekt. For det det erke alla du sska dela med og artt fall ikke hvis du opplever att du blir mött på en måte som gör att du föler dig fejl.. Mm. Eh, så visst är någonting du har behov för å dela och välja den eller de människorna som du upplever och föler en trygghet i möte med.
0: Men det är ju många som är rädda för nettop det här med att visst jag berättar att jag sliter så kanske jag liksom mister ansvarsområde eller att jag mister ett uppdrag man egentligen hade röst eller att man mister jobben i det hele tatt. Men det är väl lika akkurat lov. Jag har upplevelsen
2: av att det heller är de antatte ofta som frukter det hellre än att det faktiskt är en reell konsekvens och i de tillfällen där det blir reelle konsekvenser av den typen så handler det väldigt ofta om ovitenhet och då kan for exempel en psykolog komma in och förklara och och klä ledaren på til att veta vad han eller hon ska göra i möte med en medarbetare och det tänker jag också trängs det trängs mer kunskap och insikt om følelser, om tanker, om psykisk helse, på tvers av yrker, mm. i arbeidsliv og næringsliv generelt.
0: Eller du bytta jo jobb mm. eh, fra operasjonssentralen til... Mm. Nå
1: jobber jeg som beredskapsplanlegger.
0: Ja, så du er jo på en måte fortsatt på sett og vis i samme Absolut. Absolutt. Hvordan ser du for dig din fremtid i politiet?
1: Halt på seg hvis det kreves en eller frontfigur eller et eller annet sånt i forhold til det her arbeidet med psykisk helske blant politifolk, så i alle fall kjenner jeg at jeg er klar for det. Um, men som uh, i politiet så er jeg fornøyd med å være der jeg er godt nå. Mm. Um, så er det jo mange muligheter. For se om jeg kommer tilbake til operasjonsavtalen en gang.
0: Mm.
1: Det hadde jo vært det beste å ha fått en sånn god avslutning på den da at det kunne sluttet for deg i ville, ikke for dig i måte.
0: Du snakker om dette med å være ansikt utad, og det er det jo sånn at hvis man er den første, så blir man jo liksom det ofte, kanske i en kort periode da. Mm. Og det er det så utrolig imponerende, at du har tatt steget til å bli.
1: Ja, det hadde jeg ikke trodd for to år siden det er godt å på at det er en helt annen plass i alle fall for sånn som det var
2: for to år siden sånn ville jeg ikke ha det igjen og så tar du autoriteten hjem og bruker den erfaringen til noe som er eh, enda større eh, og, og viktigere og som angår så mange fler mm. og belyser det og det er
0: viktig det eh, Eli, det blir veldig spennende å følge, følge reisen din videre ja, takk. Tusen hjertelig takk for at du kom til oss og var min øya Takk for å være med. Tack till Extra stiftelsen och rådet för psykisk hälsa för att vi får lov till att laga Noja och tusen tack til Elly som ställde opp som gäst i denna episoden som förelses otroligt viktig nettop fordi det är akkurat som det är liksom noen få städer det fortsätt är lite extra skamfullt och skulle åpne sig om att man har det vanskelig psykisk men jag er alltså så otroligt glad för att Elly var här och berättade sin historia och ikke minst är jag glad för responsen hun har fått Dafin walkade och var öppen på arbetsplatsen sin. Om du har frågor som handler om skam du eller andra du känner fölel på eller du lurar på hur du kan som enlig åta dig på en arbetsplats för du upplever att det är lite svårt, så är det bara gå in på noja podcast.no så svarar vi på ditt frågesmål i ukas frågespörrunda.